0: Jurnalul Meu Verde, un podcast despre viață și ecologie. Bună! Eu sunt Alexandra și tu asculți Jurnalul Meu Verde, un podcast despre viață și ecologie. Trăim niște vremuri în care oricine poate comunica orice și oricine poate vorbi despre orice. Platformele de social media sunt pline de informații, mai mult sau mai puțin bune, asta rămâne la aprecierea fiecăruia, dar comunicarea în sine este benefică pentru că este o parte importantă a modului în care construim și ne menținem relațiile și modul în care practic modelăm societatea în viitor. Însă nu toți suntem dispuși să ne afișăm părerile sau opiniile în mod public sau chiar și numai în cercul de prieteni de pe Facebook, din diverse motive. Unii dintre noi am rămas cu ideea că nu trebuie să vorbești neîntrebat. Știți voi celebra vorbă nu vorbi neîntrebat, pe care am auzit-o în copilărie, fie la școală, fie la bunici sau chiar la părinții noștri. Sau alții pur și simplu credem că suntem prea mici și nu putem face diferența, prin urmare, la ce folos să mai vorbim. Așadar, când este un moment bun să vorbim? Sau mai degrabă, există un moment bun în care să vorbim? Și am să aduc în discuție un video pe care l-am văzut zilele trecute și care m-a inspirat, practic, să-mi notez câteva idei și să vorbesc despre acest subiect. Săptămâna trecută am urmărit un video al unei vlogărițe din Grecia, care activează în zona de sustenabilitate. Video care mi-a apărut ca sugestie de vizualizare. Nu știam ce subiecte aportează tip, așa că a fost ceva nou și pentru mine. Canalul se numește Cristen Leo și are mai mult de 300.000 de abonați. Dacă sunteți curioși, îmi puteți scrie, iar eu o să vă trimit videoul cu pricina. Iar în video vorbește despre mișcarea Zero Waste, cum a început ea, ce pași a adoptat ca să fie mai eco și cu ce probleme s-a confruntat. Însă, mai presus de toate, vorbește despre motivele din cauza cărora nu a reușit să trăiască sustenabil. Și ea dă, pe parcursul videoului, câteva exemple personale de acțiuni pe care le-a făcut în încercarea de a fi eco-friendly și care nu i-au reușit. Spune că, de exemplu, nu găsești întotdeauna alternativele zero waste în apropierea casei tale. Poate nu ești talentat sau nu ai timpul necesar să gătești singur toate mesele. Sau unele produse pur și simplu nu se potrivesc pentru toată lumea, cum sunt opțiunile zero waste pentru menstruație, de exemplu, și așa mai departe. Însă, ce mi-a atras atenția au fost două lucruri pe care le-a spus și la care simt nevoia să adaug ceva legat tocmai de zona de comunicare despre care povesteam la început, pentru că altfel mi se pare că mesajul ei este incomplet și chiar sunt curioasă ce părere aveți și voi despre asta. 1. Ea spune că produsele vândute ca alternativă zero waste sunt exagerat de scumpe și 2. Că cel mai eficient mod de a scăpa de problema actuală de mediu cu care ne confruntăm este să punem presiune asupra guvernelor și businessurilor. Pentru că doar a alege un pai reutilizabil din metal, în locul celui de plastic, este o acțiune individualistă care nu va schimba nimic. Și o să vorbesc mai întâi despre primul punct, faptul că produsele vândute ca alternativă zero waste sunt exagerat de scumpe. Este adevărat, produsele cu etichetă zero waste și eco-friendly sunt scumpe. Însă aș vrea să explic ce înseamnă și cum putem să schimbăm asta prin comunicare. Ideea este că piața de produse sustenabile este mai degrabă formată din businessuri mici și cerere mică. Asta înseamnă că, în acest caz, prețul produsului final este mai mare pentru că trebuie să acopere cheltuielile de producție, operare și salariile minime pentru minimum de angajați posibil, pentru ca businessul să poată supraviețui până la urmă. Dacă cererea ar fi mai mare, de exemplu, Cheltuielile s-ar distribui în prețul mai multor produse, deci prețul ar putea fi mai mic în acest caz. Ce vreau eu să spun este că ar trebui să cerem, să ne arătăm interesul față de produsele eco-friendly, dacă bugetul ne permite. Pentru că în acest mod, ușor, ușor, prețurile se vor schimba, atât datorită cantității mari vândute, cât și datorită competiției care va începe să fie mai mare în această categorie, tocmai datorită cererii. În același timp, poate fi și un mod de a transmite companiilor mari și care nu sunt sustenabile că suntem mai degrabă interesați de acest segment de produse, iar cu timpul vor încerca și ele să fie competitive în acest segment. Și ca o paranteză, de fapt, o parte dintre marile companii au încercat și au început deja să lanseze produse sustenabile, numai că problema cu care se confruntă este faptul că nu reușesc să aducă în produsele lor sustenabile autenticitatea produselor create de businessuri mici și cu o poveste în spate. Însă despre asta o să vorbesc poate într-un alt episod, dacă sunteți interesați. Și am să trec la al doilea punct. Faptul că cel mai eficient mod de a scăpa de problema actuală de mediu cu care ne confruntăm este să punem presiune asupra guvernelor și businessurilor, iar a alege un pai reutilizabil din metal în locul celui de plastic este o acțiune individualistă care nu va schimba nimic. Aici aș spune că nu sunt de acord în totalitate cu afirmația. Sunt de acord cu faptul că trebuie să punem presiunea asupra guvernelor și companiilor. Însă, dacă facem doar asta, treaba este doar pe jumătate făcută. Pentru că, de fapt, este responsabilitatea noastră a tuturor, nu? Este responsabilitatea noastră ce exemplu dăm generațiilor următoare. Este extrem de important exemplul pe care îl dăm copiilor și nepoților noștri pentru a nu face aceleași greșeli pe care noi le-am făcut. Vrem să dăm exemplul Nu fac nimic pentru că oricum nu contează? Sau exemplul Poate că nu înseamnă atât de mult, însă contribui și eu. Pentru că nu comunicăm doar prin vorbe, ci și prin acțiunile pe care le facem. Și de foarte multe ori, transmitem poate mai mult printr-un gest autentic, decât prin cel mai bun speech despre încălzirea globală. Admir inițiativa celor precum Kristen, care spun că viața Zero Waste nu este pentru ei, dar aleg un alt câmp de luptă, implicarea în politică, activitate și implicare în ceea ce privește problemele comunității în care trăiesc și așa mai departe. Însă nu trebuie să cădem în capcana de a gândi că este doar responsabilitatea politicienilor de a face ceva sau că ne ducem peste ei doar ca să rezolvăm problema, care oricum era treaba lor. Fiecare dintre noi poate și ar trebui la modul ideal să contribuie cu ceva. Dacă nu ai bani să cumperi produse zero waste, poți contribui cu planificarea meselor mai bine pentru a reduce risipa alimentară și poți recicla ambalajele folosite. Dacă ai un trai decent, poți adăuga la acțiunile enumerate anterior și susținerea acelor business-uri ecologice de care spuneam mai devreme, iar asta o putem face prin cumpărarea produselor lor. Sau, dacă ai bani și ai vrea să investești, poți alege să susții un business eco-friendly. Și lista de exemple poate continua. Fiecare dintre noi poate contribui cu ceva. Însă, ce cred că mai trebuie să înțelegem este că nu există o rezolvare universal valabilă care să se potrivească tuturor și că este perfect în regulă să acționăm pe mai multe fronturi atâta vreme cât facem totuși ceva, că... Ce poți face tu poate nu este același lucru cu ce pot face eu. Consider că nu ne mai putem permite să păstrăm tăcerea sau să fim indiferenți pentru că, dacă stăm să ne gândim, niciodată nu vom găsi un moment bun să vorbim. Ce se poate întâmpla rău dacă aducem ecologia și sustenabilitatea în discuție, fie că este vorba despre cercul restrâns al familiei, cercul de prieteni sau chiar mai mult. Absolut nimic. Trebuie să învățăm să nu băgăm sub preș, prin tăcere, problemele cu care ne confruntăm. Iar dacă alegem să vorbim, nu înseamnă că trebuie să ne dăm viețile peste cap în numele ecologiei, ci doar că trebuie să fim un pic mai curajoși, însă să nu o ducem la extrem. Și indiferent de modul în care alegem să ne exprimăm, verbal sau non-verbal, să alegem să comunicăm eficient, adică să nu judecăm, să nu fim negativiști, să nu ne plângem sau să găsim scuze ori să facem presupuneri. Trebuie să fim sinceri și autentici și să fim ceea ce spunem că suntem, pentru că numai prin bunătate și exemplul personal putem comunica eficient intențiile noastre bune. Încă nu cred că oamenii chiar au ascultat primele două episoade ale acestui podcast. Am primit încurajări și feedback pozitiv, chiar și de la oameni pe care nu-i cunosc. Totuși, în continuare mă lupt cu preconcepția mea că nu am nimic de spus, că nu am studiat științele naturii, că nici nu sunt un om de știință și că sunt alții mai buni ca mine care vorbesc despre problemele de mediu. Ce rost mai are să mai vin și eu? Însă, tot eu îmi spun ce poate fi mai rău decât să taci, tocmai atunci când trebuie să vorbești. Îți mulțumesc dacă m-ai ascultat până aici și sper să mai asculți și următoarea dată.